0: Hoher Farbwiedergabeindex, flickerfreies Licht, extrem breites Spektrum. Das sind alles Merkmale für das weltbeste LED-Licht der Welt. Ob das wirklich alles so gegeben ist bei der Pile-Technologie, darüber sprechen wir heute, Peter.
1: Hallo, sehr gerne. Okay, wir
0: werden auf Herz und Nieren prüfen, was eure Produkte können und was sie nicht können. Ja, wir werden jetzt gleich mal in den Prüfstand gehen.
1: Ja, es geht um hochqualitatives Weißlicht, Farbtemperatur veränderlich in einem sehr weiten Bereich, wie du schon gesagt hast, mit zusätzlichen Möglichkeiten, was Farben betrifft, alles aus einer Lichtquelle, aber eben nicht nur das, sondern die Qualitätsmerkmale von Licht, du hast sie schon angesprochen, dass die eben auch erfüllt sind. Das heißt, dass es nicht nur Licht äh, ist, das Effekte erzeugt, sondern auch Licht, das extrem hohe Lichtqualität hat. Ich bin mega gespannt, wir kremten die Ärmel hoch und los geht's.
0: Erstmal Peter, vielen Dank für die Einladung. Vielleicht stellst du dich in drei Sätzen ganz
1: kurz vor, einfach damit wir Orientierung haben, wo sind wir heute und dann steigen wir mal ein. Gerne. Vielen Dank fürs Kommen. Mein Name ist Peter Haumer, ich bin hier im Technical Sales bei Lumitech Kiteo. Warum Lumitech Kiteo? Die Kiteo ist eine 100% Tochter der Firma Lumitech. und die Firma Lumitech beschäftigt sich seit 1997, seit ihrer Gründung mit LED für die verschiedensten Beleuchtungsanwendungen und Zwecke und die Kiteo hat äh, im Portfolio äh, ein fertiges Leuchtenprogramm mit unterschiedlichen LED-Technologien, worauf wir wahrscheinlich dann noch im Laufe des Gesprächs näher zu sprechen kommen werden.
0: Ja, also ich bin ja seit
1: 2010
0: in dieser smart branche unterwegs und das allererste Video, wenn man auf unserem Casario YouTube-Kanal zurückrollt, ganz zurück, das ist jetzt, glaube ich, fast zwölf Jahre her, war tatsächlich, dass ich diesen Kiteo k -Spot auf dem Schreibtisch hatte damals mit noch nicht ganz ausentwickelter Technologie, beziehungsweise damals war es DMX-Technik hinten dran als Steuerung und ja. es gab keine KNX-Anbindung und meine ja, Bastelvision war halt, weil ich fand das Produkt cool und ich wollte es unbedingt in die KNX-Welt bringen und... Äh, Habe damit gebastelt und gespielt und an der Gateway dran gestüpselt. Und so ist das allererste Video damals entstanden auf dem Casayo-Kanal. Und deswegen ist es für mich ein bisschen besonders, heute hier zu sein, okay. weil sich jetzt der Kreis quasi schließt, nach zwölf Jahren tatsächlich ja. mal hier sein zu dürfen und ja, äh, ja, euch mal persönlich dann kennenzulernen. Und das freut mich ganz besonders.
1: Ja, das freut mich, dass es so einen Einstieg gegeben hat und dass sich da jetzt wieder der, der Kreis zu schließen beginnt.
0: Und das merkt man ja auch hier, wenn man ähm, so die Räumlichkeiten sieht und die Menschen hier kennenlernt, das ist die Begeisterung für Technik. Technologie, die uns ja aus unterschiedlichen Blickwinkeln vereint, auf jeden Fall. Ich habe ja immer die Brille auf, okay, da ist ein Kunde, der will ein cooles Produkt haben, beziehungsweise wir suchen ja einfach coole Produkte, die den hohen Anforderungen, die wir in Kundenprojekten haben, dann gerecht werden. Und ja, das war vor zwölf Jahren schon irgendwie klar, dass diese KTO-Produkte besonders sind irgendwie im Markt und dass sie Alleinstellungsmerkmale haben und ja, da würde ich gerne heute mit dir ein bisschen ausloten. Ja, sehr gerne. Um was geht es eigentlich ähm, und ja, was ist auch das Besondere an den Produkten? Mhm. Ja. Also, vielleicht erstmal mal zur begrifflichen Einordnung, Kiteo ist die, die Marke, quasi. Ja? Genau. Und darunter haben wir verschiedene Produkte. Und diese besondere Lichttechnologie nennt ihr ja pilot richtig? Genau. Okay, kannst du einfach ganz, noch mal ganz kurz erklären, was heißt das oder was, was, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Mhm. Die Biele-Technologie hat einige Einstellungsmerkmale. Wenn ich vielleicht beginne mit dem Kundennutzen, das heißt, was hat der Anwender überhaupt davon, ist einmal in erster Linie oder am hervorstechendsten die Möglichkeit, die Farbtemperatur des Weißlichtes ist in einem sehr, sehr großen, weiten Bereich zu steuern. Das heißt, ich kann von sehr, sehr warm weißem Licht, typischerweise 1800 Kelvin, bis zu äh, durchaus sehr kaltweißem Licht, 16.000 Kelvin, aus ein und derselben Lichtquelle äh, dieses Weißlicht generieren. Was kann ich damit machen? Ich kann damit, äh, wir nennen es Tageslichtähnliche Beleuchtung machen. Das heißt, ich kann mehr oder weniger das nachstellen, was die Sonne draußen macht, kann das in den Raum holen. Das ist äh, besonders wichtig in unserer westlichen Welt, wo wir nur sehr kurz, jeden Tag, direkten Kontakt mit dem Sonnenlicht haben. Es sind so eins bis eineinhalb Stunden. Das ist nicht allzu viel und das hat sich in den letzten paar Generationen dramatisch geändert. Unsere Eltern- und Großelterngenerationen waren natürlich viel mehr draußen, hatten viel mehr Kontakt äh, zu natürlichem Sonnenlicht. Was das für Auswirkungen hat, vielleicht kommen wir da später noch darauf zurück, noch einmal äh, auf die Frage, äh, was sind sozusagen die hauptsächlichen Unterscheidungsmerkmale. Das ist eben basierend auf dieser Piletechnologie, noch zusätzlich die Möglichkeit, Farben zu generieren, auch aus einer und derselben Lichtquelle oder sprich aus einer und derselben Leuchte. Das führt uns dann vielleicht auch noch zu diesem Thema virtuelles Baumaterial. Das heißt, ich kann Erscheinungen eines Raumes verändern, die Anmutung, so wie ich das wahrnehme, wie ich das empfinde. Zusätzlich immer auch der Anspruch, ganz oben drüber eine hohe Qualität des Lichtes. Das heißt, es geht nicht nur darum, mit Farbtemperaturen oder Farben zu spielen und da vielleicht so eine Art, ja, Gimmick-Effekt äh, zu erzeugen, der vielleicht äh, ja, recht beeindruckend auch, auch ist, bis zu einem gewissen Grad, aber für eine dauerhafte Situation, wenn ich in dem Raum arbeite, wohne, lebe, wie auch immer, äh, vielleicht nicht so das Ausschlaggebende ist, sondern eben über Qualität des Lichts. Das heißt, sehr, sehr hohe Farbwiedergabe, dieses Thema Flickervermeidung und all diese Themen kommen dann noch dazu. Das heißt, der Anspruch an die Qualität des Lichts und an die Möglichkeiten ist sehr hoch. Also nur, dass ich das jetzt von den Begrifflichkeiten
0: verstehe. Du hast ja gesagt, ich kann erstmal die Farbtemperatur mit dieser Leuchte beeinflussen. Genau. Das ist ja
1: landläufig unter dem Begriff Tunable White bekannt, oder? Ja, Vorsicht, wenn ich da gleich einhaken darf. Uh, Tunable White bezeichnet typischerweise am Markt uh, Technologien, wo zwei uh, LED-Kanäle, also eine warmweiße und eine kaltweiße LED, gemischt werden. Damit kann ich in einem sehr engen, kleinen Bereich die Farbtemperatur verändern also technisch gesprochen, was ich dann wirklich rausbekomme, ist so zwischen 3.000 und 6.000 Kelvin. Das heißt, das ist nicht allzu weit. Und das Ganze kann ich dann nur, mathematisch gesagt, entlang einer Geraden machen. Das heißt, ich bin nicht auf der sogenannten Planck'schen Kurve. Das ist auch ein großes Thema und großes Argument für uns, dass wir sagen, wir können diese Farbtemperaturen entlang der Planck'schen Kurve verändern. Warum ist das wichtig? Weil auch die Sonne das so macht. Das heißt, so dieser Claim, die Sonne in den Raum zu holen, ich glaube, der trifft es recht gut. Inklusive auch, wenn man sich vielleicht auch die Frage stellt, warum brauche ich denn einen so weiten Farbtemperaturbereich? Das ist einerseits Kerzenlicht, auf der anderen Seite eben dieses Blau des Himmels sozusagen. Das heißt, im Idealfall stelle ich so, äh, den direkten Sonnenanteil und den indirekten Sonnenanteil, sprich den Himmel nach, äh, was mir ermöglicht, äh, den, den Tag äh, oder die Tageslicht-ähnliche äh, Beleuchtung wirklich sicherzustellen im Innenraum.
0: Okay, also nur, dass ich das jetzt von der Begrifflichkeit verstehe, dass ähm Tunable White ist halt, ich habe ein gewisses Spektrum und in diesem Spektrum kann ich quasi sag mal, von kaltem Licht zu warmem Licht mhm. meine Farbtemperatur in Kelvin beeinflussen. Genau. Und euer Spektrum ist halt deutlich größer genau. und wir können das ja mal einblenden hier in dem Video, es geht halt entlang dieser Planck'schen Kurve ja. und dann da drumherum gibt es einen größeren Farbraum, das wird mhm. jetzt nochmal ein bisschen technischer und ihr nennt es dann aber Human Centric Lighting, oder?
1: Ja, also mit, mit Begrifflichkeiten, wir nennen es äh, tageslichtähnliche Beleuchtung. Ja. Zum Thema human Centric lighting kann ich auch sagen, das ist ein Begriff, der kam so 2012 sozusagen auf die europäische Welt. Und zwar war es Titel einer Studie von Lighting Europe und ZVI und die haben das so genannt. Mittlerweile, aus meiner persönlichen Sicht, ist es so, dass der Begriff auch ein bisschen missbräuchlich verwendet wird. Das heißt, es sind schnell mal gewisse Lösungen, werden als HCL oder human Centric lighting bezeichnet, die aber... ja also der krasseste Fall, der mir untergekommen ist, dass eine Lichtlösung mit einer fixen Lichtfarbe, die aber dimmbar war, als Human-Centric Lighting bezeichnet wurde, das würde ich nicht so sehen. Also das ist zu kurz gegriffen aus meiner Sicht. Andererseits hat es natürlich auch einen gewissen Vorteil, weil man sehr schnell weiß, um welchen Themenbereich sich sozusagen das dreht. Das heißt, der Begriff ist halt auch irgendwo sehr verbreitet. Was ja. ist denn mit, also HCL ist die Abkürzung
0: von human -Lighting. was ist denn damit gemeint erstmal?
1: Naja, wenn man es wörtlich übersetzt ist, es so menschenzentrierte Beleuchtung. Ja. Das ist ja mal ein, ein, wie soll ich sagen, ein sehr guter Ansatz. Ja. Das sollte ja immer der Fall sein, äh, Beginnen schon von der Lichtplanung, das heißt, was habe ich denn für Sehaufgaben überhaupt mhm. dort zu bewerkstelligen, dem Raum auf den Oberflächen und so weiter, dann bis hin zu Helligkeiten, die ich brauche. Ähm, ja, Lux-Levels auf, auf, auf der Arbeitsfläche und, und all okay. diese Dinge. Aber gemeint ist eigentlich grundsätzlich eine Lichtlösung, wo ich die Farbtemperatur verändern kann. Hm. Vielleicht darf ich da auch noch nochmal hm. einhacken. Du hast gesagt, Unable White, äh, ich würde nicht sagen von Kaltweiß bis Warmweiß, sozusagen diese eingeschränkte Variante, sondern wirklich von mittelmäßig warm weiß bis mittelmäßig kalt okay. Das ist wirklich also ein sehr der, enger aus, Bereich. Aus deiner Brille ein sehr enges Spektrum. Einfach ja, war, was ich bin aber nicht. ich möchte auch noch sagen, diese Studie aus 2012, da gemacht wurde, die herstellerunabhängig war, auch der ja. Begriff ist herstellerunabhängig. Das heißt, das HCL ist nicht geschützt. Es ist nicht für jemanden reserviert oder auch nicht... Von uns sozusagen ja. äh, da in, in, in spiel gebracht äh, die subüberschrift damals war was eine englische studie going beyond energy efficiency das heißt mhm. äh, was gibt es denn noch jetzt flapsig übersetzt zusätzlich noch für möglichkeiten mit licht neben dem thema energieersparnis das war nämlich damals schon ein thema die led in der allgemeinbeleuchtung nachdem sie genügend lichtstärke sozusagen aus technischer sicht hatte äh, wurde sehr stark mit diesem thema energieeffizienz lumen pro watt sozusagen ja. promotet ja. das heißt ich kann mir Energie Sparen, was ja grundsätzlich stimmt, aber was damals auch eine sehr starke Reduktion des Fokus auf, den, uh, auf die Möglichkeiten, die LED-Beleuchtung bietet. Also Licht hat viel mehr Aufgaben Licht hat viel mehr, viel mehr als nur Energie zu sparen. Okay. Jetzt ist es natürlich wieder ein Top-Thema, weil die Energiekosten extrem gestiegen sind, ja. aber es war damals quasi die Idee, was kann man denn nicht noch alles mit LED, mit diesem digitalen Licht, so wie es damals geheißen hat, auch mhm. machen, neben dem, dem Thema, ich erspare mir Energie und uh, das ist es. Stichwort Lichtqualität und so. Das okay. auf also,
0: Aufgabenstellung durch Beleuchtung, durch Kunstlicht ist ja, ich will mich eigentlich so wohlfühlen, genau. als wie wenn ich unter Sonnenlicht wäre. Genau. Und deswegen ist auch der Grund, warum ihr dieses breite Spektrum braucht, weil halt die Sonne in einem sehr breiten Spektrum quasi, genau. Genau. Mal, Licht aussendet, beziehungsweise weil ich halt in der Wahrnehmung ja. ein sehr breites Spektrum habe.
1: Genau. Das ist oft so, wenn man das dann herzeigt und man zeigt es quasi in kurzen Zeitabständen, das heißt in sehr schnellen Abfolgen hintereinander, sieht das sehr, sehr dramatisch aus, mhm. weil eben die Farbtemperaturen dann sehr unterschiedlich sind für dieses Weißlicht. Das ist tatsächlich so, dass einem ja, normalen, idealen Tag ohne Bewölkung und so weiter, ist ja auch unterschiedlich, dass sich da auch die Farbtemperaturen sehr stark ändern. Nur geht das über einen langen Zeitraum, das heißt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und in dem Fall ist das einfach anders empfunden, sozusagen gar nicht so bewusst, ja, wenn man darüber spricht oder wenn man das gesehen hat und sich dann auch äh, das bewusst macht, dann merkt man das sehr wohl, dass da ein massiver Unterschied ist, aber ähm, also, es fällt einem nicht so auf. Ja. Was ist denn die Range, die ich da draußen habe und also habe ich
0: tatsächlich von, weiß ich nicht, 1600 Kelvin, ist das, was ich draußen beobachte, du hast gerade vorhin gesagt, Kerzenschein ist, wenn ich zu ja. Hause
1: gemütlich mit meinem Kerzchen sitze, dann habe ich mich sehr, sehr, sehr warm. Und, 800 Kelvin, so ja. plus minus, genau. Ja. Doch, ich habe draußen wirklich so die volle Range, die auch die die bietet, die eben Basis ist für, für die Hauptproduktgruppe bei Kideo, mhm. An weil ich sehr wohl beim Sonnenaufgang, beim Sonnenuntergang, also man kennt ja diese Bilder, die auch immer wieder gerne gepostet werden, wo ich eben sehr sehr warme, warmweiße Warmtöne drinnen habe und bis hin auch zu sehr kaltweißem Licht. Also im Prinzip hast du ja gesagt, dass eure
0: Range im Prinzip von 1600 Kelvin bis 16.000 Kelvin ist und dass die Sonne das ja im Prinzip
1: auch abbildet, dieses Spektrum, richtig? Genau, also die Sonne und der Himmel sind genau genommen 1800 Kelvin. Ja, das bildet genau das ab, was das Tageslicht draußen macht, das heißt beginnend mit einem Sonnenaufgang, der sehr, sehr warmweiß ist, der in diesem Kerzenlichtbereich sozusagen ist, eigentlich von der Farbtemperatur bis äh, Mittag äh, kaltweißes Licht und am Abend wieder Sonnenuntergang und im indirekten Anteil sozusagen der Himmel rauf bis zu diesen 16.000 Kelvin. So, und das habt ihr in das Produkt gepackt,
0: beziehungsweise habt das Produkt so designt, dass ihr diese äh, Range abbilden könnt. Was ist jetzt der, der Benefit für den Bewohner? Also kann man das, kann man das messen? Gibt es da Studien zu? Oder wie
1: sieht er die, Erfahrung aus? Uh -huh. Die Erfahrung ist, ähm, oder die Auswirkung vielmehr ist, dass ich, äh, ich habe schon gesagt, die Sonne in den Raum hole, das heißt tageslichtähnliche Beleuchtung. Und es gibt äh, diesen Zusammenhang mit, äh, das nennt sich intrinsisch fotosensitive retinale Ganglienzellen, das ist erst um das Jahr 2000 äh, dieser Zusammenhang auch entdeckt worden, wo man äh, festgestellt hat, dass. Je höher der Blauanteil im Licht ist, das heißt, je kaltweißer das Licht ist, umso mehr wird in erster Linie das Schlafhormon Melatonin unterdrückt. Das heißt, im Umkehrschluss, ich bin aktiver, konzentrierter, all diese Dinge. Und äh, vice versa ist es so, das heißt, wenn das Licht sehr warmweiß ist, das heißt, wenig bis keinen Blauanteil drinnen hat, dann kann dieses Schlafhormon Melatonin im Körper äh, recht gut produziert werden. Das heißt, das sorgt dann für einen Einstieg in einen gesunden, tiefen Schlaf. Das kennt jeder von der,
0: wie heißt das, Nightshift? Oder gibt es da tausend Begriffe? Genau. Am Smartphone, das ist Oder glaube, bei also... der
1: anderen Fraktion heißt es, glaube ich, Blaufilter, okay. dass man sich einstellen kann, wo es darum geht, dass der Blaugehalt des Lichts, in dem Fall vom Display, vom Mobilgerät, reduziert wird, weil man kann diese Hormonhaushalte natürlich auch messen im Blut. Das hat meistens so eine Verzögerung von circa einer Viertelstunde, bis man das nach der Lichteinwirkung praktisch feststellen kann und das, was du angesprochen hast mit diesen Mobilgeräten, dient eben dazu, dass man diesen Blauanteil insbesondere in der Phase, bevor man einschlafen sollte oder einschlafen will, möglichst gering hält, damit das möglichst wenig Einfluss hat. So kennt man das. Uh, unsere Philosophie oder unsere Idee ist, dass das Ganze über den Tag gezogen wird mit Tagesverläufen. Das heißt, dass das in sehr kleinen Schritten diese Änderungen passieren, damit eben das so ähnlich wie möglich ist, was uh, unter Sonnenlicht passiert. Also ich bilde im Prinzip die Farbtemperatur des Sonnenlichts über genau. den
0: Tagesverlauf genau. nach in meiner Beleuchtung im Innenraum. Genau. Und das hat einen gewissen Benefit, weil ich quasi vom Biorhythmus dann so programmiert bin und bleibe, wie das natürliche Licht nicht viele tausend Jahre quasi äh, draußen auch
1: programmiert. Ganz genau, das ist entwicklungsgeschichtlich eben so eingeprägt. Es geht da um den sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das heißt, es ist dieser 24 Stunden Rhythmus, der biologisch gesehen ein bisschen länger als 24 Stunden ist. Auch bei Männern und Frauen ein bisschen unterschiedlich. So, wir reden da von 20, 25 Minuten Abweichung. Und man würde, wenn man jetzt keinen Lichteinfluss oder Trigger hat, sozusagen da aus dem Ruder laufen. Das ist übrigens auch bei Demenzkranken der Fall. Gibt es diese Fälle, wo sie dann um drei Uhr in der Früh aufstehen und zu kochen beginnen und so weiter. Da stimmt eben dieser Tagesrhythmus nicht mehr zusammen. Und Licht ist ein ganz großer Trigger, äh, insbesondere am Morgen, diese innere Uhr, diesen zirkadianen Rhythmus, jeden Tag wieder aufs Neue zu stellen. Und wir brauchen das, weil wir eben, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, nur mehr ganz wenig draußen sind. Das heißt, dieser, dieses natürliche Resetten oder Nachstellen dieser inneren Uhr jeden Tag passiert so nicht mehr. Damit sollte es... Äh, im Innenraum über die Allgemeinbeleuchtung Beleuchtung folgen. Okay, das heißt.
0: Da gibt es wissenschaftliche Forschung tatsächlich dazu, mhm. die belegt, dass wenn ich meine Beleuchtung dem Sonnenlicht nachempfinde, das positive Effekte hat auf ich sag mal, das Wohlbefinden und auf den Schlaf-Wach-Rhythmus, was dann genau. insgesamt einfach positive Effekte
1: hat. Das sind. ist eigentlich der Haupteffekt, diese Auswirkung auf einen besseren Schlaf-Wach-Rhythmus oder Tag-Nacht-Rhythmus. Das heißt, es geht uns auch und das ist auch ganz wichtig, finde ich, weil da kommen auch sehr schnell oft Diskussionen auf. Wir wollen hier animieren, aber nicht manipulieren. Das heißt, dieser Energiegewinn unter Anführungszeichen ist eine mittel- bis langfristige Geschichte, wo ich mir das eben über einen besseren Schlaf, über besseren Tag-Nacht-Rhythmus heraushole und nicht kurzfristig hier irgendwie pushen möchte, damit ich da für eine halbe Stunde quasi unter Strom stehe und unter Lichtstrom. Das ist nicht ja. unser Zugang und auch nicht unser, unsere Philosophie. Also du hast jetzt zwei Sachen angesprochen. Das eine ist ja, dass wir
0: LED-Licht haben, um effizient unterwegs zu sein, also genau. mehr energieeffizient. Das zweite ist jetzt quasi die biorhythmische Betrachtung, ja. die ihr abbildet. Das dritte ist aber noch das Wohlfühlen im Raum. Also das ist ja nochmal eine andere Dimension. Durch hochwertiges Licht versucht ihr ja quasi, ich sag mal, ein, ein angenehmes Gefühl im Raum zu kreieren, damit ich mich
1: gerne auch in so einem Raum aufhalten mag. Mhm. Das kann einerseits so eine Art, äh, wir haben jetzt eben über diese biologische Komponente ja. gesprochen, über diese Auswirkungen auf den menschlichen Körper. Äh, dann gibt es natürlich auch noch eine, ja, ich würde sagen, psychologische Auswirkung, wo ich sage, wie wie du gesagt hast, wie wohl fühle ich mich, wie, wie angenehm ist die Erscheinung. Es äh, ist ja auch so, äh, man sagt ja auch zu Recht immer wieder, Licht ist nicht sichtbar, aber Licht macht sichtbar. Das heißt, ich habe diesen Effekt ja auch bei verschiedenen Oberflächen. Wenn ich jetzt im Wohnbereich bleibe, sind das äh, Tischoberflächen, Böden, Wände und so weiter, die unterschiedlich angenehm aussehen. Und darüber hinaus wieder zurückkommend, was ich auch ganz am Beginn gesagt habe, es geht immer auch ganz stark um das Thema Lichtqualität. Das heißt, nicht nur um diese losgelösten Einzel Teile, über die wir schon geredet haben, sondern dass ich grundsätzlich sage, das Licht ist von der Leuchte her äh, richtig gemacht, das heißt entblendet. Äh, all diese Dinge, die wichtig sind, richtet das Licht in die Richtung, wo ich es brauche. Das hängt dann natürlich auch mit Lichtplanung zusammen, aber eben auch technisch messbare Werte wie zum Beispiel Farbwiedergabe. Da geht es darum, ist die Lichtquelle ein Vollspektrum-Angebot ja. an das Auge sozusagen. Das, was übrigens die Sonne auch ist. Und das ist natürlich das, wonach das, der, der menschliche Körper auch die Wahrnehmung strebt. Mhm. Da ist es zum Beispiel so, ich zitiere das auch gerne, wenn es um das Thema Manipulation geht und wenn man da vielleicht Ängste hat, wenn man Tagesverläufe in, in Räume einspielt und so weiter, was passiert da und so. Ich würde sagen, seit 40, 50 oder die letzten 40, 50 Jahren wurden wir durch Verwendung von Leuchtstoffröhren massiv, dauerhaft, äh, permanent manipuliert, weil dieses Licht war ein Licht, das typischerweise nicht volles Spektrum hatte, sondern nur einzelne Segmente, oft auch sogar ganz fast perfide ausgerichtet auf das Helligkeitsempfinden des Auges, das heißt, es wurde Helligkeit vorgegaukelt und zusätzlich haben ganz viele Teile in diesem Lichtspektrum gefehlt, was wiederum künstlichen oder unnötigen Stress auslöst im Gehirn, weil das Gehirn eigentlich davon ausgeht, dass wir eine Lichtquelle haben, die so für den Menschen perfekt ist wie die Sonne, das heißt volles Spektrum enthält. All das sind Dinge, die dann Unwohlsein und genau das Gegenteil von Wohlbefinden erzeugen abgesehen von Erledigung von Sehaufgaben, ja. die einfach dann auch verfälscht sind und, und all diese negativen Auswirkungen haben. Also wir haben schon viele Projekte jetzt auch mit Gideo-Produkten gemacht
0: und man merkt einfach immer wieder, dass man sich wohlfühlt, wenn ein Raum, ich sag mal, hochwertig ausgeleuchtet ist. Und das ist einfach im... Man kann das gar nicht manchmal so in Worte fassen und das ist auch jetzt in einem Video schwer zu transportieren. Ja. Aber man fühlt sich einfach wohler und man merkt halt einfach, ah, das ist ein Raum, da leuchten die Farben, also da leuchten die Oberflächen, da habe ich irgendwie das Gefühl, es, es passt und es ist so, mhm. als, wie wenn ich natürliches Licht hätte. Genau. Ja, und das ist so in der, ich sag mal, in der Qualität. Ähm, meines Erachtens im LED-Bereich äh, unerreicht auch, was ihr da abbilden könnt. Quasi. Also wie wohl, was für eine Wohlfühlatmosphäre ich schaffen kann
1: quasi durch komplett LED-Beleuchtung. Mhm. Das freut mich, wenn du das so siehst. Ja, ja. Äh, Ich sehe es natürlich auch so, aber eben zu dem Stichwort Sehen. Wir, wir sprechen jetzt über Licht, äh, Da gibt ja. ganz viele interessante Aspekte, aber die, wie soll ich sagen, der, der beste Eindruck, den man Gewinnen kann, ist natürlich, wenn man das Licht spürt, würde ich fast schon sagen. Das ist noch mehr als sehen, um sich eben diesen Themen wie, wie wohlfühlen, wie sehr gute Farbwiedergabe und so weiter. Das passiert ja dann im Endeffekt eigentlich immer unbewusst. Mhm. Genau, das, heißt, das ist halt etwas, was man nicht greifen kann. Ne? So genau. Sondern man fühlt genau. sich halt einfach wohl genau. oder man fühlt sich nicht wohl. Genau. Ja, deswegen, ich verwende eben, habe es zuerst schon gemacht, dieses, äh, diesen Ausdruck virtuelles Baumaterial. Ja. Es ist auch eine Komponente, so wie, ich weiß ja nicht, nicht nur die räumliche Ausdehnung eines Raumes, sondern auch so eine Komponente, wo ich äh, die Erscheinung des Raumes sehr massiv beeinflussen kann. Ja, Und wie du ja gesagt hast, es geht noch
0: gar nicht um Lichtgestaltung. Also mhm. das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Aspekt, von wo kommt die Lichtquelle und so weiter. Genau, genau. Wie damals in der Höhle will ich vielleicht irgendwie, dass, wenn ich da gemütlich sitze, dass mein Licht nicht von oben kommt, sondern dass das Feuerchen unten brennt. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension an Lichtplanung und mhm. Gestaltungswirkung. Aber ihr seid ja eher so in dem ich sag mal, Grundbeleuchtungsbereich, die Räume erstmal durch direktes Licht, durch indirektes Licht erstmal überhaupt auszuleuchten und eine wie gesagt, Grundbeleuchtung in den Raum zu bringen. Aber das alleine ist schon extrem hochwertig
1: einfach so. Und das hinzukriegen ist halt keine Selbstverständlichkeit. Mhm. Mhm. Wobei ich gerne ergänzen möchte, wir haben natürlich auch Formfaktoren an Leuchten, die dann im, im, im Punktbereich sind, ja. Spotbereich und so weiter. Aber ich, es entspricht durchaus unserer Philosophie, quasi einmal eine Lichtverhältnisse herzustellen, die eben möglichst hochwertig sind für den gesamten Raum. Und da
0: geht es ja dann auch um Lichtmenge, die ich brauche, um einen entsprechend großen Raum auch sinnvoll blendfrei ausleuchten zu können. Jetzt kann ja die pile technologie einerseits diesen Kaltweiß-Warmweiß-Farbverlauf in einem extrem breiten Spektrum, was mhm. soweit ich weiß sonst keiner in der, ich sage mal Bandbreite bedienen kann. Aber das ist ja noch lange nicht alles, sondern ihr könnt ja auch, in Anführungszeichen auch noch Farblicht steuern mit dem gleichen Produkt. Genau. Kannst du ganz kurz technisch erklären, so, wieso ist das das Gleiche aus eurer Sicht bzw. Ähm, was
1: steckt denn dahinter? Naja, es ist so, dass die PIDE-Technologie eine Dreikanal-Technologie ist. Das heißt, ich habe immer ein Triple an LEDs mit drei unterschiedlichen Farben. Das ist ein phosphorkonvertiertes Weiß oder Mintgrün. Da kommt übrigens auch der, der, der Name her. Das PI steht nicht für die Kreiszahl, sondern für Phosphor Innovation. Das ist dieser mintgrüne Punkt. Und dann gibt es noch einen blauen und einen roten Kanal. Und durch diese Mischung kann ich einerseits, wenn ich mir das Dreieck so vorstelle, entlang der blanchen Kurve quasi mich bewegen von warmweiß auf kaltweiß. Also ich Bin mische du drei Farben, nicht RGB. Nicht RGB, Ganz ja. das ist klassisch. Ich ja, genau. Und
0: die mische ich so, dass ich quasi ein warmweißes Weiß erzeuge oder ein kälteres
1: Weiß erzeuge. Genau. Ja. und mich auch sozusagen bewegen kann entlang dieser Kurve. Das geht eben nur mit drei Punkten. Das ist dieser Hauptunterschied zu Tunable Wide mit zwei Punkten. Ja. Dort kann ich mich nur entlang einer Geraden und auch noch in einem sehr eingeschränkten Bereich bewegen. Aber ich habe ah. kein Weiß. Also es gibt ja auch RGBW.
0: Mhm. Das ist ja das, Nein, was so die klassischen LED-Bänder ja. machen, dass sie sagen, ich, wenn ich Weiß abbilden will, dann mhm. brauche ich noch einen Weißkanal dazu, mhm. weil die Farben halt keine farbechtes Weiß abbilden können. Genau.
1: Nein, das Weißlicht bei der Bildtechnologie entsteht eben immer durch diese Mischung aus diesen drei Kanälen. Und quasi als Zusatznutzen aus technischer Sicht gibt es die Möglichkeit, mich in diesem dreieckigen Farbraumbereich zu bewegen. Das sind dann die Farben. Vielleicht auch ganz offen gesprochen, es gibt eine einzige Einschränkung, was die Farben betrifft, und zwar ist das sattes Grün. Das hat aber damit zu tun, dass dieses Pilotsystem eben kein RGB-System ist. Ein RGB-System wäre eben Rot, Grün und Blau und das Grün im satten, gesättigten Grünbereich. Das ist für Farbdarstellungen sehr gut geeignet, keine Frage. Aber im Weißlichtbereich ergibt es einen typischerweise einen sehr schlechten Farbwiedergabeindex. Also dieser cri wert ist dann typisch bei unter 50 und das ist wirklich grottenschlecht. Man kennt es vielleicht aus dem Bühnenbeleuchtungsbereich. Dort wird oft RGB-Beleuchtung auch für Weißlicht verwendet. Und das ist dann, wenn man das einmal gesehen hat, auf so großen Bühnen so ein körniges Weiß. Das heißt, man hat immer so das Gefühl, das besteht aus lauter einzelnen ja. Mischlichtpunkten eigentlich. Und das war nicht das Ziel. Das Ziel war und ist immer bei der pilot technologie dieses hochqualitative farbtemperaturveränderliche Weißlicht. Plus eben die Farben, die in diesem Dreieck sich zusätzlich ergeben, als Möglichkeit auch farblich aus ein und derselben Lichtquelle, das ist auch wichtig, das herauszubekommen. Also ist, ist jetzt, ich will nicht sagen,
0: ist jetzt die, Fa also ist die Möglichkeit, die einzelnen Farben anzusteuern, ein
1: Abfallprodukt aus dem Wunsch, diese blanksche Kurve abzubilden? Nachdem wir sehr nachhaltig sind, würde ich sagen, es ist kein Abfallprodukt, ja. sondern ein Nebenprodukt. Ja. Von der Seite her, es ist unterschiedlich in den Projekten. Es ist manches Mal wirklich einfach ein Zusatznutzen, der mhm. genutzt wird oder auch nicht. Aber es gibt auch Anbindungsmöglichkeiten. So eine Applikation wäre zum Beispiel, dass ich, wenn ich eher im gewerblichen Bereich bin, und ich habe eine Glasfassade und könnte oder kann damit, wird auch gemacht, äh, Corporate Identity Farben darstellen mit der Allgemeinbeleuchtung drinnen. Würde mir vielleicht Teile der Außenbeleuchtung ersparen. Ja. Das wären so Nebeneffekte, die ich damit machen kann. Ja,
0: ja. oder im Privathaus ja auch, kann ich natürlich auch, natürlich auch Effektbeleuchtung mhm. mitnutzen. Das heißt, ich habe im Prinzip das coole Feature, dass ich meine mhm. Grundbeleuchtung und meine indirekte Beleuchtung, die ich in den Räumen dann habe, ja. auch komplett habe genau. ich ansteuern kann. Ob ich das jetzt jeden Tag in allen Dimensionen brauche, sei mal dahingestellt. Aber ich habe die Möglichkeit, und kann da natürlich sehr coole Features noch ich sag mal drauf programmieren. Genau. Das Licht ist rot, wenn, keine Ahnung, irgendwie ein Fenster offen ist und die Alarmanlage nicht scharf geschaltet werden kann oder was auch immer man
1: sich da... Oder auch wenn man daran denkt, dass man zum Beispiel Räume anders nutzt, Beispiel, was eine Geburtstagsparty, dann mache ich dort halt wirklich krasse Farbengestaltung weil das eben äh, auch äh, zur, zur aktuellen Nutzung dann des Raumes sehr gut passt. Ne? Ja. Also jetzt habe ich verstanden, das Alleinstellungsmerkmal
0: ist zum einen, dass ihr dieses breite Farbspektrum abbilden könnt, ja. was sonst keiner kann. farb eigentlich. Okay, ja, äh, aber ihr habt auch einen extrem hohen Farbwiedergabeindex, was ja auch nicht selbstverständlich ist.
1: Was leider nicht selbstverständlich ist, es ja. geht um dieses Thema Lichtqualität. Ja. Wir haben es zum Teil ja schon angesprochen, Farbwiedergabeindex index heißt, das heißt, wie gut werden eben unterschiedliche Farben wiedergegeben. Mhm. Das klingt zunächst einmal banal, ist es aber nicht. Da hängt großteils einmal grundsätzlich davon ab, sind alle Farben in diesem Wellenlängenspektrum enthalten? Ich wiederhole mich, Licht ist nicht sichtbar, sondern Licht macht sichtbar. Da gibt es einen typischen Wert, der nennt sich CRI Color mhm. Rendering Index. Da ist der Maximalwert 100, also die Sonne ist da die Referenz. Auch die Glühbirne hat die übrigens in den meisten Fällen 100, das ist auch ganz interessant. Mhm. Dafür war es ja sehr, sehr schlecht in der Energieeffizienz, wie wir wissen. Da sind wir klassisch deutlich über 90, was diese Werte betrifft, aber wir als GTeo geben auch schon seit vielen Jahren auch Farbwiedergabeindizes an nach einer anderen Norm, sogenannten TM30. Warum? Weil bei diesem klassischen CIE im Normalfall nur acht Farben verwendet werden als Referenzfarben und das sind Pastelltöne, also keine gesättigten satten Farben, da wäre der erste Wert, der neunte Wert, dieser R9, den man öfter liest, das ist rot. Mhm. Das, das hat was mit der Historie zu tun, ne? von diesem CAI, wo das herkommt, oder? Naja, ich würde mal sagen, das ist jetzt eine Spekulation oder Vermutung von mir, aber ich glaube, ja. ich, nicht, ich liege nicht ganz falsch, dass die äh, äh, normative Festlegung dieser ci referenzfarben dieser ersten acht Farben, möglicherweise auch den Herstellern von Leuchtstoffröhren entgegengekommen ist, mhm. weil die natürlich dann ganz gute Werte erreichen konnten, obwohl eigentlich wirklich das, was man typischerweise als normaler Mensch als Farbe bezeichnet, das nicht äh, enthält. Da gibt es eben äh, auch neuere Standards, die aus den USA kommen, wo wir 99 Referenzfarben haben, wo auch Abweichungen in verschiedenen Farbgruppen und so weiter beschrieben werden. Das würde wahrscheinlich jetzt hier zu weit führen, aber wo es einfach noch klarer und offensichtlicher ist, wie gut die Farbwiedergabe auch für satte Farben tatsächlich ist und wo ja. auch eventuell ja, Schwächen, wenn man es mit Wettbewerbsprodukten vergleicht. Also es ist eigentlich ein bisschen ungerecht,
0: die Qualität des Lichtes auf diesen CRI-Wert größer 90 runterzubrechen, weil es eigentlich zu kurz greift.
1: Es also greift auch zu wenn es halt ganz, genau. ganz genau. Also das ist, was ich im Datenblatt ja. irgendwo lese. Ja. Es gibt übrigens vielleicht einen für, einen für einen Anwender oder für einen normalen User auch so ein, ist kein Trick, aber so quasi ein Hinweis, den man auch gerne verwenden kann. Wenn man jetzt kein Messgerät hat für die Farbwiedergabe und vielleicht irgendwie sich die Frage stellt, ob die aktuelle Lichtquelle da jetzt besonders gut oder vielleicht besonders schlecht ist, man möge sich die, seine eigenen Hände ansehen unter ja. dem Licht. Warum ist das so? Weil erstens einmal da auch ein Rotanteil notwendig ist, wo es manches Mal Schwächen gibt bei gewissen Lichtquellen und andererseits, weil man die Farbe der Hände einfach sehr gut kennt über viele Jahre und unter verschiedensten Lichtbedingungen und das funktioniert wirklich relativ gut, dass man das so quasi mal auf den ersten Blick sich anschauen kann, wie, wie, wie denn die Farbwiedergabe so einer Lichtquelle ausschauen könnte. Also da seid ihr auf jeden Fall, ich sag mal, am
0: oberen Ende des Spektrums in der Qualität dabei und ein ein weiterer wichtiger Punkt ist vielleicht auch noch so das Flickerverhalten, die Frequenz des LED-Lichts. Also um ein LED zu dimmen, muss ich ja das LED-Signal, ich sag mal, zerhacken und in für das menschliche Auge nicht sichtbare... Mhm. An Ausimpulse. Ich müsste das es nicht den grundsätzlich
1: den zwingend zerhacken. Es gibt zwei Möglichkeiten, LED-Licht zu dimmen. Das eine nennt sich Stromdimmung. Das heißt, ich reduziere, wenn gewollt, wenn ich dimmen möchte, sozusagen die Menge des Stroms, mhm. der, der durch die LED läuft. Da wäre ein kontinuierlicher Licht, also elektrischer Strom und auch Lichtstrom, dann, der sich ergibt. Der Nachteil von dieser Technologie ist, dass der Farbort, das heißt, wo sich genau in diesem... CE-Diagrammen der Fahrboard befindet, beim Dimmen über Stromdimmung typischerweise sehr stark verschiebt. Das mhm. heißt, das Licht würde nicht nur weniger hell sein, sondern auch anders aussehen im Vergleich zu 100% nicht gedimmt. Mhm. Deswegen ist es praktisch üblich oder Standard, dass man mit sogenannter Pulsweitenmodulation äh, das Licht, also die LEDs, kurzfristig ein- und ausschaltet. Das hat den Vorteil, dass ich, wenn ich eingeschaltet habe, in der Zeit zu 100% bestrome. Wir machen das auch und zwar deswegen, weil wir natürlich sehr hohen Aufwand treiben, um sehr äh, Fahrbordgenau zu sein. Es ja. gibt so eine Maßeinheit dafür, das sind megadems äh, einheiten oder Ellipsen, wo wir typischerweise Megadems 1 haben, weil wir alle Pilot-Systeme, die dann in den Kiteer-Leuchten verbaut sind, zu 100% kalibrieren. Das heißt, das System wird wirklich noch einmal jedes für sich äh, abgestimmt und auch die Daten auf dem Modul verspeichert und so weiter. Und ähm, da wollten wir eben nicht äh, über die Stromdimmung uns dann das zu zunichte machen, diesen Aufwand, der auch getrieben wird und der sich auch bezahlt macht im Sinne von wirklich sehr farbgetreuen, genauen Lichtquellen. So, und das heißt, bei dieser Pulsweitenmodulation ist natürlich dann die Frage, wie oft mache ich das? Mhm. Und wenn ich das in einem gewissen Bereich mache, wo es fürs Auge sehr hohe Empfindlichkeit gibt, ist das natürlich nicht gut. Das nennt sich dann Flickern. Da gibt es mhm. den Bereich des sichtbaren Flickerns, der so, ist auch von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich, aber so bei 100, 120 Hertz endet. Das hat auch mit, mit Displaytechnologien mhm. und so weiter zu tun. Und dann gibt es den Bereich des unsichtbaren Flickers, das heißt, den wir nicht bewusst wahrnehmen. Der ist in der Wahrnehmung übers Auge sehr stark von den Seiten her. Das heißt, da sind wir empfindlich als von gerade vorne, das heißt, wenn ich das seitlich kennt man so aus, den, aus den
0: Autoscheinwerfern, ne, genau, die, Aus den Rücklichtern, genau. wo man mhm. dann einfach sieht, okay, ja. mhm. da passiert ich, doch irgendwas in diesem Scheinwerfer, auch wenn man wenn man drauf guckt, dann ich nicht. Glaub,
1: ja, ja, ja. Ich glaube, das hat auch Entwicklungsgeschichte zu tun, weil möglicherweise die bösen Tiere dann aus dem Gebüsch von der Seite rausgekommen sind und da musste man äh, quasi parat sein mit der Reaktion. Aber wenn man die Frequenz dann äh, noch höher äh, dreht und wir machen das bei dieser Technologie, die wir da verwenden, die äh, äh, pi quadrat heißt äh, in, in der Benamsung, machen wir das mit 100 Kilohertz. Das heißt extrem oft und extrem schnell in der Sekunde, damit es eben nicht mehr als wirklich auch nicht mehr als unsichtbares Flickern wahrgenommen wird. Ähm, nennt sich 100 Puls. Kilohertz heißt, ich habe wie viele Impulse? 100.000 pro Sekunde. Ich schalte die LED dann quasi? Mhm. Mhm. Mal Mal ein. Aus und tausendmal ja okay. genau. Und je nachdem, wie hell ich das haben möchte, genau. kann ich auch diese, diese Breite dieser Schultern verändern. Das mhm. heißt, ich lasse in diesem sehr, sehr schnell wäre ich habe mhm. etwas länger eingeschaltet, wieder kürzer ausgeschaltet mhm. und so weiter. Hat in unserer Erfahrung auch damit zu tun, dass mit dem Aufkommen der Handykameras ähm, wenn man da in gewisse Lichtquellen direkt hineingehalten hat, sah man diese, diese ja, ja. Streifen durchlaufen. Jetzt ist das Handy natürlich kein Messgerät für Flicker, das muss man auch ganz klar sagen, das ist wichtig. Aber es ist zumindest auch ein Indikator dafür und das hat die Diskussion in der Richtung auch äh, doch zumindest in den Jahren zuvor getrieben. Und ich behaupte mal, es ist auch ein ganz krasser
0: Aspekt, der zum Wohlfühlen in dem Raum einfach nochmal beiträgt, weil absolut, ich halt einfach das Gefühl absolut. habe, es leuchtet was und nicht, es
1: Nein, das ist einfach halt unbewusster Stress und das ja. ist genau das Gegenteil von Wohlfüllen und Wohlbefinden. Ja. Okay, also ihr habt eigentlich ein sehr cooles Produkt
0: designt über viele, viele Jahre und ja auch immer weiterentwickelt und perfektioniert. Ja. Jetzt hast du gerade noch angesprochen, ihr kalibriert die LEDs. Also mhm. das ist ja auch nicht selbstverständlich, wenn ich Beleuchtung kaufe, dass, wenn ich jetzt keine Ahnung, 100 Kideo-Spots habe, genau dass die tatsächlich, wenn ich die auf 3000 Kelvin einstelle, die mhm. auch alle mhm. nebeneinander gelegt,
1: mhm. die mhm. gleiche Farbtemperatur haben. Ja. Wie du das aus meiner Sicht auch richtig ansprichst, dieses Kalibrieren hat natürlich jetzt im Sinne, was hat das für einen Nutzen für den Anwender? Ja. Im Endeffekt genau diesen Nutzen, den du beschrieben hast, das heißt, die Lichtpunkte, wenn es Einzel- oder Punktlichtquellen sind oder auch im Linearbereich, sind eben wirklich auch fürs menschliche Auge gleich, weil das ist auch sehr interessant, kann jeder auch einmal probieren. Das menschliche Auge ist da sehr empfindlich bezüglich dieser mhm. Abweichungen. So quasi am besten sieht man es, wenn man eine lineare Beleuchtung hat, wenn da Unterbrüche sind mhm. in den Farborten zum Beispiel. Oder man sieht sehr oft auch, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich in ein Lokal gehe und ich schaue in die Decke und da sind unterschiedliche Punktlichtquellen und dort wurde beim Austausch der Beleuchtung nicht genau darauf geachtet, dann, dann sieht man sehr schnell und sehr stark, dass da eben unterschiedliche Farborte da sind, die eigentlich gleich sein sollten. Das hören wir von vielen Bauherren,
0: die dann sagen, ich habe da meine LED-Spots gekauft vor fünf Jahren, jetzt irgendwann geht halt so ein Ding vielleicht auch mal mhm. kaputt und dann wollte ich das Produkt austauschen und jetzt habe ich den neuen Spot da reingebaut, ist eigentlich noch vom gleichen Hersteller äh, das gleiche Produkt, aber es sieht halt jetzt an der Decke ganz anders aus und dann habe ich halt ein Thema, weil ich dann plötzlich ein Spot habe, der ist ja halt dann äh, warmweißer oder kälter, sieht auf jeden Fall anders aus als die anderen und dann muss ich entweder alles austauschen oder ich muss damit leben, dass einer kaputt ist. Auf jeden Fall genau. habe ich dann irgendwie ein Thema. Ähm, das ist ja auch
1: ein zusätzlicher Aspekt in im, im, im Bezug auf längerfristige Nutzung. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einem Projekt etwas ergänzen möchte, dann kann ich auch nach vielen Jahren noch ja. mit äh, neuen Kideo-Leuchten genau wieder dieselben Fahrborte anfahren, weil eben davor diese Kalibrierung äh, stattgefunden hat äh, im Werk, wo das Ergebnis dann ist, dass wenn die Steuerung sagt, ich will jetzt äh, 3000 Kelvin haben, dann auch die neuen und die alten Leuchten genau an denselben Fahrbort hinfahren. Und ich habe ja
0: gelernt, im Laufe der Jahre steckt, ja, noch mehr Know-how drin. Ihr habt ja über eure, ich sag mal, über euer eigenes ich sag mal, Vorschaltgerät, das Light Management Unit bei euch?
1: Genau,
0: da steckt ja noch mehr Intelligenz drin, weil eure, ich sag mal, Platine vereinfacht gesprochen, redet ja mit der LED und tauscht Informationen aus über Temperaturen und so weiter. Das heißt, ihr macht ja noch mehr, außer der reinen Kalibrierung.
1: Ne? Mhm. Genau, die Kalibrierung ist immer ein Aspekt, der zu 100% stattfindet bei allen Systemen, wo mhm. auf den Modulen im Normalfall diese Daten gespeichert werden. Das, ich sage immer so, das ist so wie ein Reisepass mit den Daten drinnen von jedem Modul. Wo wir vorher natürlich schon schauen, aus technischer Sicht, dass wir beim Auswählen der LED-Chips, sehr enge Binnings verwenden, wie man das mhm. nennt, das heißt, wo die schon in einem sehr zusammenhängenden Bereich sind, aber eben durch die Kalibrierung mir das noch einmal dann anfahren kann. Und das, was du angesprochen hast, ist, dass wir auch die Temperatur auf den Modulen messen. Das hat einerseits damit zu tun, dass wir auch diesen Ansteueralgorithmus, der in dieser Light management drinnen ist, der ändert sich auch je nach Temperatur, mhm. weil sich LED-Chips typischerweise bei unterschiedlichen Temperaturen auch unterschiedlich verhalten. Das heißt, manche werden oder manche Farbe, Farben werden etwas schwächer, wenn sie wärmer werden, zum Beispiel. Und das wird über diese Mischung der drei Kanäle ausgeglichen. Mhm. Und zusätzlich, wenn wir schon die Temperatur messen für diesen Zweck, um möglichst genau zu sein, dann was das Licht betrifft, was rauskommt, messen wir die Temperatur auch im Hinblick auf Überhitzung. Mhm. Und da haben wir einen Sicherheitsmechanismus drinnen, wenn über eine gewissen Schwellwerttemperatur das Modul kommt, dann wird es in drei Stufen runtergedimmt und falls das nicht ausreicht, wird es ausgeschaltet. Das heißt, ich vermeide damit auch eine dauerhafte Zerstörung zum Beispiel dieses Systems über diese Logik, die da mit drinnen ist.
0: Viele Bauherren kommen ja zu uns und haben tatsächlich in diesem Bereich auch Vorerfahrung. Mhm. Also jeder kennt diese klassische Philips U, den LED-Streifen, den man in den Fernseher klebt oder die haben ja inzwischen auch andere Formfaktoren. Also ich sag mal, eine gewisse Vorerfahrung ja. als Konsumer, sage ich mal, hat man ja mit diesem Thema. Das ist ja erstmal sehr positiv, aber es ist auch ganz klar, dass euer Produkt einfach auf einem ganz anderen Level einsteigt. Ne? Also ganz ketzerisch könnte ich ja behaupten, okay, das, was ihr macht, kann die Philips Hue-Leuchte auch. Aber aus dem, was du ausgeführt hast, eben wird schon deutlich, okay, es sind ganz viele Aspekte, die ihr noch obendrauf stapelt auf dieses Reine. Ich kann hier halt irgendwie das Farbspektrum aufmachen und ich kann ein bisschen mhm. RGB, also ist ja nicht RGB, aber ich kann mhm. halt irgendwie so ein bisschen in meinem Farbkreis äh, buntes Licht machen. Es ist halt nochmal ein ganz anderes Level einfach an, ich sag mal, Professionalität und an Ergebnis dann, was da rauskommt. Ne?
1: Mhm. Ja, naja, ich würde, also von meiner Seite würde ich jetzt gar nicht auf Marktbegleiter eingehen, ja. punktuell, sondern ich würde sagen, der Hauptunterschied ist eigentlich, äh, ich nenne es auch gerne den der ganzheitliche Zugang. Mhm. Das heißt, dass ich äh, solche Möglichkeiten, die ich habe, zum Beispiel mit Farben oder auch Farbtemperatur, und ich nenne es jetzt bewusst so zu spielen, mhm. das hat... Äh, seine Berechtigung, auch natürlich am Markt, keine Frage. Aber das würde ich unter den Anwendungsbereich Gimmick bezeichnen. Es hat eine es ganz andere ist,
0: Aufgabe heißt. Das, es oder? hat ganz eine Aufgabe, okay. genau. Also ich mache so ein bisschen ja. hier äh, Muschi-Schi-Beleuchtung, wenn ich irgendwie gemütlich äh, in
1: meinem ja, Wohnzimmer sitze. Das ist, ist ja auch, das ja? hat alles auch seine Berechtigung, keine ja. Frage. Der Zugang von Kideo ist einfach, dass ich sage, die Aufgabenstellung sehe ich viel größer, ja. unter Anführungszeichen, das heißt ganzheitlicher. Ich habe schon gesagt, die Sonne in den Raum zu holen, tageslichtähnliche Beleuchtung, das ist der Zugang. Das, und das Ganze vielleicht sogar noch bis zu einem gewissen Grad möglichst unbewusst. Das heißt, dass das eine ein Qualitätssprung ist in der Anmutung, im, im, im Empfinden, auch im, im Verspüren, würde ich so weit gehen, ähm, der in Wahrheit ganz unbewusst äh, abläuft, weil eben viele Faktoren, viele Punkte im Vorfeld schon berücksichtigt wurden, ja. nicht nur aus der Technik, auch im Sinne der Planung, bis hin auch zur Steuerung. Mhm. Großes Thema, wenn mhm. ich mit einer Lichtquelle, das, das mescht sich ja dann auch äh, unser Gespräch, wenn ich mit einer Lichtquelle ganz viele Möglichkeiten habe, gibt es auch, jetzt einmal euphemistisch formuliert, ganz viele Möglichkeiten, das anzusteuern. Und wo es viele Möglichkeiten gibt, gibt es auch viele Möglichkeiten, das vielleicht nicht ganz... Ja, naja,
0: und ich sag mal, wenn ich mit einem Funkprotokoll unterwegs bin, dann habe ich halt alle Vorteile im Sinne der Einfachheit, der Inbetriebnahme, genau. Nachrüstung genau. und so weiter, klar. Ja. Ich habe aber auch alle Nachteile, weil ich halt mit Funk unterwegs bin und wir wollen ja in den Planungen professionelle Lösungen abliefern, die ja auch, ich sag mal, zehn Jahre wartungsfrei funktionieren. Das ist ja der Anspruch. Und das kriege ich halt mit einem... Funkprotokoll äh, in der Dimension halt einfach nicht hin. Also die Erfahrung machen viele Bauherren dann auch selber. Das funktioniert bis zu einem gewissen Grad, aber irgendwann ah, hier ist mal die Lampe ausgelernt oder funktioniert nicht mehr. Also es hat halt einfach Grenzen. Ja, diese ist, ich glaube
1: es, genau, ne? glaub, es hängt auch immer davon ab, in welcher Situation ich bin. Wenn ich im Neubaubereich bin, habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, ja. äh, zusätzliche Verkabelungen vorzusehen und so weiter. Das, das läuft quasi mit, oder? Jetzt vom, vom, genau. vom Aufwand her. Wenn es natürlich um Bereiche geht wie Renovierung, Refurbishment und, und solche Dinge, ist natürlich die Funklösung durchaus öfter auch äh, angesagte Technologie. Warum? Weil ich eben keine zusätzlichen Steuerleitungen brauche, weil ich nicht wo rein muss in die Wand oder in die Decke und so weiter. Nicht? Also ich denke, es hat beides seine Berechtigung, kommt wirklich auf die Anwendung an und auch auf die ähm, ja, Wünsche des Betreibers oder des Nutzers
0: letztendlich. Ja, ich will nur einfach ähm, unseren Zuschauern immer klar machen, so, was ist die Einordnung im Prinzip des einen, was ist die Einordnung des anderen Produktes? Also hier, es ist zwar das, was ich, also, Ergebnis wahrnehme, ist erstmal sehr ähnlich, ja, aber das, genau. was technologisch passiert, passiert auf einem ganz anderen Level. Und ja. deswegen ist natürlich auch das Ergebnis langfristig auf einem anderen Niveau. Und ich kann halt mit so einer äh, Pilet-Leuchte auch meinen Arbeitsplatz ausleuchten und da äh, über einen längeren Zeitraum ermüdungsfrei arbeiten, was ich vielleicht mit so einer, ich sag mal, baumarkt nachrüst halt einfach dann nicht kann. Ne? Also, der Anspruch ist halt einfach. Auch
1: Würde ich auch so sehen, ja. ja. Und die
0: Lichtmenge, die ich natürlich aus einem Produkt rauskriege, ist bei euch ja auch, ich sag mal, deutlich höher als das, was aus einem klassischen LED-Streifen rauskommt beziehungsweise was halt aus so einer äh, Retrofit-Birne rauskommt. Weil natürlich dann auch Kühlmanagement und so weiter hinten dran ein Thema ist.
1: Ganz genau, genau. Ja. Das ist natürlich ein Thema, speziell bei, bei Tape-Lösungen. Ja. Aber ich würde eben... Immer wieder sagen, es, ist, es geht um so einen ganzheitlichen Zugang. Das heißt, auch die Lichtmenge alleine ist nicht für sich das allein Kriterium, mhm. sondern es, 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 es müssen, wenn es wirklich gut sein oder gut werden soll, wirklich viele Faktoren zusammenspielen, die, die ja. im Ganzen dann dieses, dieses ja, sehr gute, hochqualitative Licht ergeben.
0: Ja, ja würde ich ganz bei dir. Gib mir noch mal kurz einen Überblick: so, Was ist denn so das Produktportfolio, was ihr habt? Wo seid ihr denn da unterwegs? Ich weiß ja, dass ihr eigentlich mehr aus dem gewerblichen Anwendungsfeld kommt, aber ich sage mal, ein Teil zumindest eures Portfolios halt auch einfach sehr gut in diesen gehobenen Wohnbau passt. Vielleicht kannst mhm. du da noch mal ganz kurz mhm. einfach nur zur Einordnung mhm. äh, Hinweise geben, so was für Produkte habt ihr denn überhaupt?
1: Gut, also ohne jetzt ganz genau ins Detail ja. zu gehen, würde ich sagen, einerseits gibt es die Produktrange von Kideo für diese tageslichtähnliche Beleuchtung, mhm. die in den unterschiedlichsten Formfaktoren äh, im Portfolio ist, eben gehobener Privathaus, Einfamilienhaus, Bau, Smart Home. Also da mit all diesen technischen Möglichkeiten. Da geht es um Deckeneinbauspots erstmal, die ich nutze. Genau. Dann geht es um indirekte Beleuchtung. Indirekte Beleuchtung LED. Wute. Es gibt Profilleuchten für Unterputz, Aufputz oder gependelt, mhm. zum Beispiel über einen, ja, Also das sind ja im LED-Bänder.
0: In definierten Gehäuseformen mhm. halt für alle Anwendungsfälle. Also sei es jetzt Büro, Pendelleuchte mit direkt indirekt Anteil oder was Lichtgut da ja. haben wir Wallwash,
1: Ceiling -Wash, Bänder und so verwenden wir typischerweise nicht. Also okay. Tapes verwenden wir nicht, sondern es sind immer diese sogenannten fr 4 materialien das Leiterplattenmaterial, das heißt mhm. ein, 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 ein steifes Material. Das hat äh, hauptsächlich mit Thermomanagement zu tun. Okay. Das heißt, dass ich die Abwärme, die ich wegbringen muss, auch wirklich gut und sicher auf den Körperbereich. lineares Licht quasi, ne? Lineares Licht, okay. genau. Wir ja. haben haben wir gesprochen, Punktlicht haben wir gesprochen. Ja. Das heißt, da gibt es Spots, Downlights in den unterschiedlichen Ausführungen. Mhm. Flächenleuchte natürlich auch, die, mhm. man, die man gut kennt, auch aus vielen Jahrzehnten vom Formfaktor her. Mhm. Und zusätzlich natürlich auch unterschiedliche Formen von Objektleuchten. Was mich auch zu einem zusätzlichen Thema führt und zwar dadurch, dass wir hier am Standort beziehungsweise mit einem Partnerunternehmen hier auch in Mitteleuropa produzieren, äh, sind wir auch in der Lage, projektspezifische Ausführungen zu machen. Das heißt, seien es Längen oder äh, Zusammenschnitte von verschiedenen äh, Gärungswinkeln und, und so weiter. Das heißt, wir sind hier auch im Sonderleuchtenbereich, jeweils wenn es das Projekt erfordert und wenn es notwendig ist, da glaube ich recht gut aufgestellt, weil wir eben da die Flexibilität haben, und nicht nur ein Großserienprodukt aus Fernost labeln und weiterverkaufen, sondern wirklich die Leuchten hier in Mitteleuropa tatsächlich selber produzieren und herstellen. Das ist
0: ein guter, guter Stichpunkt,
1: also das, was ja auch in unseren Projekten einfach sehr
0: häufig gefragt ist, dass es einfach Anforderungen gibt, die ich, wo ich was bauen muss, wo ich irgendwie einen Sonderformfaktor habe, wo genau. ich halt irgendwelche Spezialanforderungen habe, die wir dann planungstechnisch erstmal ausarbeiten müssen. Aber die beste Planung nützt nichts, wenn ich das passende Produkt nicht habe. Da seid ihr, wie du sagst, ganz stark. Wir sitzen hier heute in Jennersdorf, mhm. in Südosten von Österreich. Genau. Das heißt, die GTO-Produkte mhm. sind ja Made in Austria, was ja auch nochmal Qualitätsmerkmal ist, würde ich sagen, weil ihr ja tatsächlich hier auch produziert. Mhm.
1: Genau, also wir sind hier, wie du auch beschrieben hast, wir sind also für die Vorstellung, wir sind so circa zwei Autostunden südlich von Wien mhm. und eine Autostunde östlich von Graz, so in diesem Dreiländereck Österreich, Ungarn, Slowenien und eben im Südosten von Österreich und wir produzieren hier und zwar nicht nur den mechanischen Zusammenbau der Leuchten, sondern auch LED-Module, Bestückung, Elektroniken und so weiter. Dadurch sind wir natürlich sehr flexibel einerseits. Andererseits aber auch, so wie uns die letzten Jahre gelehrt haben, und ich fürchte, dass wir da auch nicht so schnell rauskommen aus verschiedensten Gründen, Krisenherde, die es da gibt auf der Welt, die diese typischen Lieferketten behindern oder auch teilweise phasenweise unterbrechen, wo wir auch in dieser vergangenen Pandemiezeit zum Beispiel davon praktisch verschont geblieben sind, weil wir eben sehr viel hier selber fertigen. Und das entspricht auch unserer Philosophie. Also wir, es wird alles hier entwickelt und es wird alles hier, beziehungsweise mit Partnerunternehmen, wirklich aus Mittelzentraleuropa gefertigt. Also ich meine, Qualität
0: mit all diesen Konsequenzen hat natürlich ihren Preis. Mhm. Und das ist ja kein Geheimnis, dass jetzt, ich sage mal, so ein ähm, Pilotprodukt etwas hochpreisiger ist als das klassische, ich will es gar nicht sagen, Baumarktprodukt, damit kann man es ja gar nicht vergleichen. Aber ihr seid natürlich eher hochpreisig aber halt auch qualitativ hochwertig einfach. Ne? Das, ähm, das ist ja kein Mismatch, ein mhm. Produkt zu designen, was halt einfach ähm, am oberen Ende der Qualitätsskala ist und dann logischerweise natürlich auch einen etwas höheren Preis hat. Mhm. Also das widerspricht sich ja nicht.
1: Genau, aber es ist immer noch preiswert, weil es den Preis wert ist, ganz, ganz buchstäblich gesprochen. Das heißt, von der Seite habe ich eben diese Zusatznutzen, die ich, es ist natürlich auch immer die Frage, womit ich es vergleiche. Ja, ne? genau. Und hier auch noch einmal wirklich auf die Lichtqualität zu achten, zahlt sich aus, buchstäblich, ja, weil ich ja dann viele Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte unter dem Licht verbringe und äh, wie wir auch gesprochen haben, wir sind sehr viel drinnen, viel mehr als unsere Vorfahren äh, vor 100 Jahren zum Beispiel und das macht natürlich auch was äh, mit einem selbst, äh, ob diese Lichtqualität gegeben ist, ob ich mich da tatsächlich auch unbewusst wohlfühle.
0: Deswegen finde ich sehr wichtig, dass wir mal so ein paar Aspekte aufgerollt haben, die ich sage mal, das Produkt differenzieren beziehungsweise was Alleinstellungsmerkmale einfach sind, weil wir ja ganz oft in unseren Planungen diesen Äpfel-mit-Birnen-Vergleich haben. Ja. Ja? Und das genau. ist sehr schwierig als Bauherr ja. einfach zu verstehen, warum ist denn das jetzt teurer oder warum ist es anders? Ähm, diese Differenzierung ist einfach sehr schwierig, weil man sehr tief technisch einsteigen muss, um überhaupt die Unterschiede zu verstehen. Mhm. Ne? Also wer kann denn mit dem CRI wirklich was anfangen und wer kann es denn wirklich bewerten? Das ist ja so die Schwierigkeit, die ja. ich als, äh, ich sage mal, auch einmal im Leben häuslich eine Bauer, egal in welcher äh, Preiskategorie einfach habe, ich muss halt einfach ganz viele Entscheidungen treffen und muss ganz viele Bewertungen irgendwie intern ablaufen lassen und das ist sehr schwierig. Ähm, mhm. Und dann entsteht halt, deswegen ist dieser Philips you Vergleich, auch wenn er extrem hinkt, äh, erstmal so das, was naheliegend ist, okay, es ist ein ähnliches Produkt, aber nein, es ist eigentlich ein ganz anderes Produkt, es hat nur ein ähnliches Ergebnis. Ja? Und man muss einfach extrem aufpassen, so, was stelle ich denn überhaupt gegenüber in meinem Vergleich? Deswegen fand genau. ich die Ausführung auf den verschiedenen Dimensionen, die euch einfach ausmachen, sehr sehr, sehr wertvoll. Ja. Mhm. Vielleicht können wir als letzten Aspekt noch kurz über Nachhaltigkeit reden. Also auch das mhm. ist ja das ein ist immer gut, wichtigerer ja. Aspekt, mhm. In mhm. Der, sowohl in der Planung als auch dann in der Realisierung, auch über den Lebenszyklus eines Gebäudes mhm. und so weiter. Mhm. Mhm. Was ist denn da der Ansatz, den KITO verfolgt?
1: Ja, also äh, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, ist für für uns also nicht war nie nur ein Schlagwort, aber mhm. auch speziell jetzt nicht äh, muss man ja auch immer ja, sauber formulieren, weil es da ja auch so Themen gibt wie Greenwashing und so weiter. Das heißt, wo Dinge behauptet werden, um Dinge zu behübschen und beschönigen und so weiter. Äh, unser Zugang ist insofern auch ein doppelt nachhaltiger, weil wir auch schon von der Entwicklungsphase an das mit berücksichtigen. Das heißt, wir verwenden hochwertige und hochqualitative Rohmaterialien. Schauen wir darauf, wie, wie dort die äh, CO2-Bilanz zum Beispiel aussieht. Aluminium kommt sehr oft vor, in, in, in Leuchten Weise als äh, äh, mechanisches Material. Und auch, was die Konstruktionen betrifft, dass wir Vermeiden, Verbundwerkstoffe zu haben. Das heißt, dass ich dann am Ende des Lebenszyklus eines Produktes, auch wenn es sehr lange hält, irgendwann tritt dieser Fall ein, dass ich zumindest die unterschiedlichen Materialgruppen relativ einfach und gut und schnell trennen kann. Mhm. Das ist das eine. Natürlich ist auch das Thema grundsätzlich Effizienz, das heißt Lumen pro Watt. Wir hatten ganz am Anfang gesprochen, was gibt es denn zusätzlich für Möglichkeiten neben der Energieeffizienz ja. mit Licht. Da, da sind wir jetzt das ja auch ins Detail gegangen. Aber natürlich ist das auch ein äh, großes Thema, weil jedes Watt, das ich nicht verbrauche, habe ich eingespart. Also das ist die höchste Ersparnis. Nicht? Ähm, Dann, darf ich kurz sagen, ist die LED da ausentwickelt? Also ist dieses mhm. Thema, wie
0: viel Licht kann ich aus, einer, aus einem Chip rausholen? Wie ist da so die Entwicklungskurve?
1: Also ich glaube, dass ich so, wie, wie typisch bei vielen technisch-physikalischen Entwicklungen, dass irgendwann einmal in die Sättigung geht. Ja. Das heißt, dass so die Verbesserung über die Zeit... Nur noch minimal dann, ist einfach. Eher minimal ist, dass sich ja. das irgendwann asymptotisch sozusagen, ja. wo einem, einem, einem Grenzwert annähert. Also in dieser Phase sind wir auf jeden Fall schon was LED. Ich glaube schon, ja. ja. Also es natürlich sind in ja, Wikipedia oder bei anderen Veröffentlichungen Werte weit über 200 Lumen pro Watt zum Beispiel für Weißlicht-LEDs drinnen. Oft muss man da aber genau schauen, da gibt es dann was Kühlung und so weiter dazu. Mhm. Das heißt, das sind Umgebungsbedingungen, die nicht real sind. Ja, ich meine, wir sind da schon ziemlich am, am, am Limit. Wobei, da gibt es natürlich auch noch interessante Aspekte, wo ich sage, natürlich kann ich mit dieser Farbkonversion, mit diesen Phosphoren, ist da auch möglicherweise dort und da noch Optimierungen drinnen. Da sind wir auch mit so einem äh, äh, lokalen Innovationspreis ausgezeichnet worden mhm. für so eine Entwicklung im ähm, Jahr zuvor. Und, glaube ich, auch ein großes Thema, wie nutze ich das Licht, das mir die eigentliche Lichtquelle aussendet im Sinne von Lichtrichtung? Das heißt, bekomme ich das Licht dorthin, wo ich es brauche, wo ich es haben möchte? Oder verbrate, verbrenne ich sozusagen Energie und also Licht ja. zuerst und dann damit auch indirekt Energie, indem ich etwas ausleuchte oder anleuchte, was ich nicht brauche zum Beispiel? Mhm. Hängt auch sehr stark und wieder dieser gesamthafte Ansatz. Ähm, wie plane ich das Licht? Ich kann das ja mal kurz einblenden jo. hier
0: in dem Video, da gibt es ja die verschiedenen Linsen auf euren Linearleuchten, mit genau, denen ich dann das ist 15 Grad, 8 Grad ja. äh, mhm. genau die Lichtrichtung mhm. auch definieren mhm. kann, mhm. Äh, wo mhm. ich das Licht halt hinlenken mhm.
1: möchte. Und das führt mich eigentlich beides, sowohl dieses äh, Thema Lichtlenkung äh, oder Lichtrichtung, aber auch das zuvor ge ähm, gestellte Frage zum Thema Nachhaltigkeit zu einem Thema, das sehr aktuell ist und das auch ein zusätzliches Produkt, Portfolio oder einen zusätzlichen Produktbereich äh, generiert hat und zwar diese aktuelle äh, Fragestellung oder Themenstellung, dass Leuchtstoffröhren seit Ende August äh, 2023 ausgefasst wurden, das heißt ein Verkaufsverbot de facto mhm. besteht und dass es dafür Nachfolgelösungen gibt und geben muss. Und Gedeo bietet da wirklich eine sogenannte Refit, ich werde vielleicht auch versuchen zu erklären, warum wir es Refit nennen und nicht Retrofit, das ist ein kleiner feiner Unterschied, an die, wo wir lineare Lichtlösungen anbieten als Ersatz für Leuchtstoffröhren, die weitaus effizienter sind, was die Lichteffizienz der Leuchte selber betrifft, aber auch, muss ich vorstellen, Leuchtstoffröhre hatte diese 360 Grad Lichtabstrahlung, und diese Leuchten, diese Refit-Leuchten von GDR 120 Grad, das heißt, ich kriege das Licht wirklich in die Richtung, wo ich es tatsächlich benötige. Ich kann das über sehr kluge, geschickte Systeme, Magnetclips zum Beispiel, befestigen in bestehende mhm. Leuchtkörper. Das heißt, ich kann zum Beispiel das Metallgehäuse von einer Rasterleuchte bestehen lassen, was nicht nur nachhaltig ist im Sinne von Nachnutzung des bestehenden Gehäuses, sondern auch, die Sachlage vereinfacht, weil ich nicht an der Decke arbeiten muss. Das heißt, ich genau, muss keine Leuchtung ja ne, ausreißen ich, ja. und habe auch keinen neuen Decken Lichtspiegel sozusagen ja. drinnen in der Decke. Es ist technisch gesehen ist es so, dass wir eine neue Leuchte dort einbauen. Das mhm. heißt, eine neue lineare Leuchte, die alle Prüfungen hat, alle Prüfzeichen hat. Da gibt es auch Themen, wenn, das, wenn ich nur das Leuchtmittel wechsle muss sich ein neues Typenschild anbringen als der Elektroinstallateur, der das macht mit diesen neuen Leistungswerten. Die Prüfzeichen verlieren ihre Gültigkeit, weil die Leuchte wurde ja geprüft mit dem ursprünglichen Leuchtmittel und das war damals die Leuchtstoffröhre. Das heißt, ein bloßer Tausch von der Leuchtstoffröhre hin zu einer LED-Tube mhm. ähm, ist aus unserer Sicht aus verschiedenen Gründen nicht zu empfehlen und teilweise auch gefährlich und ich würde sagen, ja äh, auch rechtlich nicht ganz ohne, was Haftungsfragen und so weiter betrifft, eben aus diesen genannten Gründen. Zusätzlich, wenn ich weiter benutze, die alten Fassungen zum Beispiel, die sind ja äh, brüchig mhm. und, und also ist keine Vorgangsweise, die wir empfehlen, sondern altes Material raus, Leuchtenkörper bestehen lassen, wenn es so eine lineare Rasterleuchte als klassisches Beispiel ist und dann diese neue lineare Leuchte, die geprüft ist, die C-Kennzeichnung trägt, enec prüfzeichen trägt und so weiter. Hat auch den positiven Nebeneffekt, dass verschiedene Förderkulissen, speziell auch in Deutschland, Österreich mhm. und der Schweiz, äh, nur schlagend werden oder nur greifen, wenn ich oder nicht greifen, wenn ich bloß das Leuchtmittel tausche, mhm. sehr wohl aber zutreffen, wenn ich eine neue Leuchte einbaue und das in diesem Fall gegeben ist.
0: Okay, nur dass ich das verstehe, das heißt, man lässt das Gehäuse mhm. in der Decke, aber alles, was drin ist, Reflektor genau. und so weiter, das schmeiße ich raus und setze dann eure Refit.
1: Hast du gesagt? ne? Refit, genau. Ja. Genau. Okay. Genau. Den Raster kann ich dann wieder auch wieder verwenden, um mhm. die Leuchte zu schließen und wieder so quasi ja also auch die Entblendung entsprechend herzustellen. Ne? Okay, verstanden. Ja. Das ist vielleicht
0: auch für die Einordnung noch mal wichtig. Also dieses, ich sag mal, Markzement, wo wir jetzt unterwegs sind oder wo wir eure Produkte einsetzen im groben Einfamilienhausbereich, mhm. ist ein Bereich, den ihr habt, aber natürlich nicht der einzige. Das heißt, die Pilet Produkte und diese Technologien kommen im großen Stil ja auch, ich sag mal, in Schulen, in äh, Universitäten, im öffentlichen Bereich irgendwo auch zum genau. Einsatz. Also ihr habt ja nicht speziell für den Privathausmarkt entwickelt, sondern im Prinzip ist das ein, ein Anwendungsfall von vielen, das heißt, eure Erfahrung ist natürlich auch viel breiter als, ich sage mal, die paar Privathäuser, die da
1: mit dieser Technologie geplant werden. Mhm. Ja. ja, es ist beides in unserem Fokusgebiet ja. logischerweise, aber ja, es gibt auch sehr viele gewerbliche Anwendungen, wo es mhm. eben um größere Büroflächen geht und ja, Schulen wurden schon genannt, mhm. so in diese Richtung genau.
0: Okay, vielen Dank, Peter. Als letzten Punkt vielleicht noch ähm, ganz kurz das Thema Ansteuerung. Also Lichtsteuern ist ja auch einfach aus unserer Planungsbrille einfach ein wichtiges Thema. Für uns ist die Welt einfach, wenn wir eine DALI-fähige Leuchte haben, dann können wir es einfach in unsere Haussteuerungssysteme sauber einbinden. Jetzt gibt ja auch den DALI 2.0 Standard, da gibt es das Protokoll DT8, das geht jetzt technisch zu weit. Damit kann ich sauber auch Farbspektrum und auch Warmweiß-Kaltweiß abbilden, Farbtemperatur ansteuern. Das könnt ihr? Ja. Damit ist eigentlich aus unserer Sicht der Haken grün. Ihr könnt natürlich auch nachrüsten, ihr könnt auch Funk. Sagt
1: da mal vielleicht noch kurz mhm. einen Satz dazu. Genau, da haben wir den, also neben diesem drahtgebundenen DALI-Standard, DTA, ja. du hast du schon gesagt, haben wir als Wireless-Funklösung den Zigbee-Standard mhm. auch als Möglichkeit implementiert. Also man kann auch irgendwo was nachrüsten und da auch, mhm. wenn ich nicht die Möglichkeit
0: habe, mhm. äh, zu verkabeln.
1: Wobei es ums ganz sauber zu sein eine Entweder-Oder-Geschichte ist. Das ja. heißt, ich muss mich entscheiden, ob die Leuchte jetzt äh, Dali, über DALI ansteuerbar ist oder über Funk über Zigbee.
0: Ich habe ja damals, um den Bogen nochmal zu spannen, vor zwölf Jahren ja die DMX-fähige mhm.
1: Version angesteuert. Warum ist man denn überhaupt zum DALI gegangen oder kannst du nochmal kurz erklären, warum gab es DMX und gibt es jetzt... Naja, DMX äh, ist eine weit verbreitete Steuertechnik, gebunden im Lichtbereich, Bühnen- und Showbereich natürlich. Ähm, war damals die einzige Möglichkeit, die Features und technischen Möglichkeiten dieser Bildertechnologie auch wirklich auszufahren. Nebenbei bemerkt ist DMX auch eine sehr schnelle Technologie, das heißt, ja. kann auch sehr schnelle Wechsel damit machen. Wir haben, sind davon abgegangen und dann auf DALI gegangen, weil eben DALI ein sehr verbreiteter Standard im Lichtsteuerbereich ist. Ich bin da ganz bei dir. Wir haben damals
0: auch ja, die ersten Projekte mit den DMX-fähigen Versionen gemacht und das DMX ist halt, ich sag mal, ein bisschen zickiger als das DALI. Ich muss halt, wie du sagst, einfach super sauber verkabeln und dann funktioniert es ja auch, das ist gar nicht das Problem, aber ich habe halt einfach noch mal ein bisschen höhere Anforderungen an saubere Installation und das ist halt so in dem, ich sag mal, im Privathausbereich ja auch nicht so der üblichste Steuerbus des DMX, weil es halt, wie du sagst, aus der Veranstaltungstechnik kommt, deswegen ist es für uns Super einfach jetzt quasi eure Produkte mit einzubinden, weil jetzt habe ich einfach DALI, da habe ich klassisch DALI auf KNX Gateways, kann auch andere Objektleuchten, die DALI fähig sind, einfach in dem gleichen Steuerbus mit einbinden mhm. und für uns ist da die Welt auf jeden Fall sehr viel einfacher geworden seitdem. Ja, Absolut,
1: ja. ich würde sagen der Standard ist für Lichtsteuerung im, ja. im allgemeinen Beleuchtungsbereich und es kann sich eben einer KNX Hierarchie unterordnen und dementsprechend dann Teil dieser übergeordneten Steuerung auch sein. Ne? Peter, vielen Dank für diese super ausführlichen Erläuterungen. Das ist
0: auf jeden Fall eine Detailtiefe, die ja, man selten von einem Hersteller auch kriegt. So, ich sag mal, so tiefe Informationen über die Produkte, über die Technologie. Das ist auf jeden Fall für unsere Bauherren auch super wertvoll, was einfach über diese Technologie zu erfahren und zu lernen, weil es sind ja, einfach coole Produkte, aber man muss sie auch erstmal verstehen und einordnen können, quasi, damit man weiß, was man da vor sich hat.
1: Vielen Dank für deinen Besuch ja. und dass wir auch die Möglichkeit hatten,
0: hier das auch darzulegen. Wenn das für dich interessant ist und du dich für das Thema Human-Centric Lightning interessierst oder in deiner Neubau-Projektplanungsphase gerade bist und Unterstützung suchst, einerseits im Bereich Lichtplanung allgemein, aber ganz im Speziellen auch natürlich jetzt im Bereich HCL, komm einfach auf uns zu, buche ein kostenloses Beratungsgespräch auf www.casario.de. Termin. Wir sprechen über dein Projekt, finden raus, ob und wie wir dir helfen können und abonniere unseren Kanal, dann sehen wir uns im nächsten Video ganz bald wieder. Bis dann.